0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama gue di dalam Kasa Milan Podcast Dan ini adalah edisi yang membahas Hal-hal yang selain daripada match preview atau match review ya Jadi ada topik-topik lain yang gue bahas di sini tentang Milan Yang tentunya berkaitan dengan hal-hal yang di luar lapangan ya Karena seperti yang biasa gue bilang bahwa Dalam sepak bola itu justru banyak hal-hal di luar lapangan yang sebenarnya lebih menentukan ya Artinya apa-apa yang terjadi di meja negosiasi, keputusan-keputusan yang dihasilkan dari ruang rapat atau ruang meeting Lalu kemudian negosiasi-negosiasi dengan pihak-pihak tertentu itu benar-benar besar pengaruhnya terhadap apa yang terjadi di lapangan karena dari situlah dari keputusan yang diambil di balik meja itulah ya eh, datanglah staff-staff pelatih yang mengurus tim lalu kemudian pemain-pemain yang bermain untuk tim dari situlah berawalnya gitu jadi emang eh, kalau kita lebih banyak atau lebih apa namanya kayak lebih menarik untuk ngebahas tentang apa yang ada di dalam lapangan, tentunya kita juga nggak bisa mengabaikan apa-apa yang terjadi di luar lapangan itu, karena apa yang di luar lapangan itu menjadi sebab atau menjadi alasan eh, apa hasil-hasil yang diraih di lapangan. Artinya kalau sebuah tim itu punya apa prestasi yang bagus, tentunya tim ini sudah pasti punya manajemen yang bagus. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau tim punya manajemen yang buruk, ya, itu hampir pasti juga tim uh, di atas lapangan performa tim itu akan mengikutinya, gitu. Um, Ngomong-ngomong soal Milan ya, gue udah kemarin ngelempar topik sih. Ada beberapa yang gue apa namanya gue lempar polling kecil-kecilan lah. ke teman-teman pendengar kasamilan podcast itu topik apa yang dibahas yang pertama tentang culture sejarah ataupun tentang uh, apa namanya, tentang fans yang, yang kedua tentang finansial yang ketiga tentang uh, taktik gitu, ternyata dari hasil polling yang gue dapet ini yang paling banyak adalah pengen ngebahas tentang taktik yang kedua tentang sejarah, yang ketiga tentang finansial. Walaupun angkanya ini sebenarnya nggak nggak jauh beda ya, angkanya tipis gitu, artinya hasil polling ini sebenarnya menurut gue nggak mencerminkan uh, bahwa apa ya, semua yang dengerin kasimilan podcast ini pengen gue fokus untuk ngebahas satu hal, tapi berarti ada keinginan ya daripada pendengar untuk ngebahas hal-hal uh, yang tadi gue bilang gitu, bahkan ada yang di luar di luar topik ini juga ada sih ada beberapa yang mention ke gue contohnya ngebahas tentang pemain akademi ya ada juga tentang ngebahas tentang zlatan efek ada juga tentang ultras kurvasud ya terus kalau sejarah eh, bahas tentang zamannya nereo rocco weh mantep <laughs> lalu kemudian bahas tentang pamor serie a ke depan seiring kedatangan bintang-bintang tua kayak Ibra dan CR7, si lalu tentang Jack Bonaventura, banyak lah sebenarnya. Mungkin gue mau bahas tentang ini dulu kali ya. Ada pertanyaan dari salah seorang yang gue kenal nih, Juventus ini garis lucu Mas Handi. Ayo, halo Mas Handi apa kabar Mas? Ini pertanyaannya menarik nih sebenarnya nih. Ada yang bilang apa? Milan ini mulai ngegas semenjak kehadiran Zlatan, tapi seandainya nih amit-amit kalau Zlatan terkena cedera, atau meng, apa, terkena hukuman akumulasi kartu ya Pioli punya plan apa e, sebenarnya gue juga sempat ngebahas soal ini sih dimana, apa namanya, bagaimana sekarang udah ada Zlatan nih gimana kalau Zlatan tiba-tiba absen karena kita juga harus memaklumi bahwa Zlatan ini biar bagaimanapun hebatnya dia gitu Dia udah berusia 38 tahun dan usia itu nggak nggak bisa bohong ya faktor usia itu. Dia di dua pertandingan terakhir main penuh 90 menit. Ya dia kemar kemarin kena kartu kuning pas lawan uh, Udinese ya. Dan dia masih kelihatan fit, masih kelihatan bugar. Tapi ya kita nggak tahu dalam dalam waktu beberapa minggu ke depan atau berapa satu atau dua bulan ke depan gelatang bakal kayak gimana gitu. Emang benar ya. Harus ada antisipasi gitu Jadi sejauh ini kan uh, Pioli udah nemuin Tepatnya sih sebenarnya Pioli udah nemuin sistem Ketika Zlatan hadir itu Zlatan udah kayak menjadi uh, point of reference Atau menjadi pemain yang emang uh, dituju Artinya uh, di benak para pemain lain nih Udah ada sosok selatan yang emang udah akan siap untuk menerima bola. Akan siap untuk menyelesaikan peluang sebagai ujung tombak. Atau Selatan juga selain menjadi ujung tombak, dia juga bisa ngebantu ngalirin bola. Dia artinya bisa ngelakuin segalanya di lini depan. Dan ini udah kayak keunggulan. Artinya secara mental dalam alam bawah sadar pemain-pemain Milan itu udah kayak... tahu wah, gue punya Zlatan di tim gue nih. Tinggal bagaimana gue, bagaimana cara gue untuk ngasih bola ke dia, gitu. Bagaimana jika sosok itu tiba-tiba e, udah nggak ada lagi di lapangan, gitu. Misalnya karena satu dan lain hal, karena dia absen, karena cedera, ataupun kena hukuman. ya e, Tentunya, menurut gue, apa yang udah dilakukan Zlatan ini sangat positif dan sebagai gantinya, ya, kalau... Kalau pembawa aura positif ini nggak hadir, tentu ada pengaruh. Jelas ada pengaruh. Ya. Tapi pastinya Stefano Pioli udah menemukan pakem yang pas yang kemudian bisa membuat pemain-pemain lain itu bisa tampil bagus, bisa tampil uh, sesuai dengan kemampuan terbaik mereka ya, seperti Castillejo, Ante Rebic. Pemain-pemain ini sudah pasti bisa menjadi penentu setidaknya menggantikan role-nya Zlatan sebagai penentu si Rebic si Castiello dan Leao terutama dan jangan lupa masih ada Piontek sampai sekarang sih masih ada Piontek yang nggak tahu kalau dalam beberapa hari atau beberapa minggu kemudian dia dijual tapi masih ada Christoph Piontek yang yang kalau menurut pandangan gue dia masih punya kualitas untuk bisa uh, membantu tim ini untuk mencetak gol artinya waktu lawan Spal pun ya Christoph Biontek ditampilin dari menit awal dan dia bisa bikin satu gol dan satu asis Bahkan kalau dia lebih tenang dia harusnya bisa bikin satu tambahan satu atau dua gol lagi gitu Jadi menurut gue absennya jelatan ini menurut, bisa diatasi ya selama sistem permainan udah ditemukan Dan Menurut gue sih pelan-pelan tapi pasti sistem pola, pola 4-4-2 ini yang kemudian juga di atas lapangan aplikasinya tuh bisa kayak berganti ataupun hybrid jadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 gitu ya. Ini udah lumayan bekerja dengan baik sih. Terutama kalau misalnya ada Rebic dan juga si Castiejo. Uh, artinya si uh, layout tuh akan turun. Turun menjadi pemain yang ada di belakang ya si... penyerang utama ya jadi membentuk formasi 4231 itu menurut gua variasi jadi lebih banyak di sini dan kalau seandainya Milan bisa nemuin uh, pendamping apa pendamping Ismail benaser ya selain Frankier artinya pemain yang punya physical presence yang sangat-sangat terasa di situ sehingga memudahkan benaer untuk naik lebih naik dan juga Membantu serangan Itu menurut gue akan ngebantu Milan banget Sangat signifikan pengaruhnya gitu Dan jangan lupa Milan juga punya sosok Seperti Theo Hernandez Yang sebagaimana kita tahu Dia adalah top score sementara Milan Ya ini tentunya Kalau sebuah tim ini top scorenya adalah Seorang back tentu Ada blazing in disguise Tapi juga bisa kita bisa bilang Ada sesuatu yang salah <stitulah> <tulah> Tapi emang sejauh ini Ya emang begitu adanya Ya, Bukan karena penyerang-penyerangnya yang jelek-jelek banget Sekarang sih udah mulai naik gitu Kepercayaan diri para penyerang Milan gue yakin udah berada di level yang cukup baik sekarang Cuman emang Theo Hernandez-nya aja yang menurut gue terlalu tajam <laughs> Terlalu tajam gimana ngomongnya Kok Ya emang dia ternyata tuh punya talent yang sangat-sangat pas untuk tim ini Untuk kompetisi Serie A Dan akhirnya membuat dia bersinar gitu Gue justru lebih khawatir kalau Teo Hernandez absen sih terus terang. Ya. Daripada ya Ibra absen juga ini mengkhawatirkan kalau misalnya Ibra absen, tapi kalau Teo Hernandez absen gue lebih khawatir. Gitu. <laughs> Oke, okay. gue rasa sih itu aja ya. Lalu kemudian ngebahas tentang Primavera nih. Ngebahas yang tentang Primavera. Uh, gue juga aware bahwa dalam beberapa tahun ke belakangnya kayaknya lulusan Primavera Milan itu benar-benar jarang yang bisa bersinar gitu. Kemarin-kemarin sih ada dalam setahun 2 tahun lalu sih ada selain Donnarumma ya, Donnarumma itu juga ada Locatelli, ada siapa namanya Calabria. sempat ada Raul Belanova ya, ada Mark Brescianini tapi Dari nama-nama itu sejauh ini hanya dona rumah sih yang benar-benar bisa diandelin ya, youth produk yang bisa diandelin dan benar-benar punya kelas gitu. Kalabria sebagaimana kita kita tahu masih berjuang dengan konsistensi. Lalu kemudian Bresian ini belum dapat kesempatan, Locatelli udah pindah, ya, Belanova juga udah pindah, ya. Masih ada Daniel Maldini sebenarnya. punya potensi sebenarnya pemain-pemain yang ada di primavera sekarang punya potensi gede ada Daniel Maldini ada Luan Kapani ya itu menurut gua punya potensi yang cukup gede apalagi Luan Kapani gua tahu ya cukup produktif dan bisa dia tuh bisa bikin gol dengan cara-cara yang sangat stylish ya dia bisa bikin gol dengan Nge-chip bola atau dengan teknik Paloneto. Ya, sebagaimana kita tahu itu adalah teknik yang sulit untuk membuat gol dan uh, Kapane itu kayaknya udah udah cukup terbiasa untuk bikin gol kayak gitu. Ini indikasi yang bagus. Begitu juga Daniel Maldini bisa beberapa kali gue lihat bikin gol dari tendangan bebas. Ini adalah sebuah indikasi bahwa dia adalah pemain dengan kemampuan teknik yang luar biasa. Tapi memang uh, memainkan pemain-pemain Primavera itu adalah perjudian sih karena sekarang-sekarang ini Milan nggak punya kemewahan untuk nyoba itu ya kalau gue bilang karena Milan lebih butuh hasil sekarang tuntutan untuk mendulang poin demi supaya posisi di klasemen itu naik ya itu lebih besar gitu dan rasanya akan sulit kalau berjudi mengandalkan pemain-pemain primavera inilah situasi yang terjadi gitu di mana ya ini bukan hal yang baik sebenarnya tapi Tentunya karena ada tuntutan result, ada tuntutan untuk bisa melaju ke kompetisi Eropa, gua rasa ini akan sedikit menghambat lah. Kecuali mungkin kalau nanti di akhir-akhir musim, misalnya posisi di klasemen udah kayak conclude, baru deh kayak Pioli itu bisa kayak nyelipin satu dua nama gitu, misalnya Maldini kayak Kapani kayak atau Bresciani ini itu untuk bisa e, mendapatkan menit bermain gitu ataupun Gabia ya Gabia cuman sayangnya tuh di uh, isunya bakal dipinjemin nih. tapi emang dibalik lagi ke kebutuhan Milan emang butuh center back yang benar-benar siap pakai punya speed ya kemarin tuh Simon Kier walaupun walaupun dia bagus dia punya ketenangan tapi dia punya masalah dalam speed ya kemarin tuh dia kalah laris dari Kevin Lasanya itu mengkhawatirkan banget sih tapi Ya setidaknya dia bisa Masih bisa sedikit membawa Apa namanya Rasa aman gitu Ya nggak cukup sih Tetap harus butuh uh, Pemain yang lebih siap pakai itu Dan karena itulah Pemain-pemain uh, Primavera Milan ini Jadi agak-agak lebih sulit Bersinar ya sebenarnya ini juga udah Kejadian tentang pemain Akademi atau Primavera Yang uh, agak sulit dapat tempat Ini udah Udah ada dari zamannya Berusconi, artinya pas zamannya Maldini masih main ya, Maldini dan kawan-kawan masih main Maldini, Clarence Edor, eh siapa lagi tuh Mario Yepes, Pippo Inzaghi, ya. Eh, bahkan pemain seperti Giuseppe Favalli, Giuseppe Pancaro, itu masih tokcer gitu ketika memperkuat Milan, juga Sandro Nesta, Billy Costa Curta gitu. Kenapa? Itu karena Milan tuh punya Milan Labman. Milan Lab itu seperti kayak pisau bermata dua. Gua sempat ngebahas di buku gue yang judulnya La Storia jilid pertama ya. Milan Lab itu kayak pisau bermata dua kalau gue bilang. Itu di satu sisi dia memperpanjang umur karir um, karir pemain ya. Jadi pemain itu bisa main fit gitu walaupun usianya tuh udah kayak 30-an ke atas. Itu eh, apa namanya? waktu itu chiefnya Milan Lab yaitu Jean-Paul Merceman itu bilang bahwa pemain bola itu bisa sebenarnya main sampai umur 41 tahun dengan intensitas yang sama dengan di level yang tertinggi kalau dia bilang begitu. Ya. Tapi di lain sisi lu tahu sendiri kalau pemain itu bermain terlalu lama dengan masa edar terlalu lama tentu menghambat apa namanya regenerasi dari pemain-pemain muda gitu. Artinya klub itu kan punya akademi ya Kalau misalnya uh, Kan tiap tahun itu akademi itu menghasilkan pemain-pemain yang siap pakai gitu Anggap aja kalau lu kerja lah Lu kerja di Kerja di bank aja contohnya Kan ada beberapa bank itu yang punya program ODP ya Itu kan kayak anak-anak yang baru lulus gitu Yang punya kemampuan akademis yang bagus Sehingga bisa diterima Tapi Kemudian kan PR selanjutnya dari si perusahaan itu adalah kalau pas si para ODP ini udah di apa namanya atau ODP atau di perusahaan lain misalnya MT lah manajemen trainee ya orang-orang ini udah di training ya itu kan terutama divisi HRD itu kan punya PR untuk menempatin mereka kemana nih sementara di posisi-posisi yang akan ditempatin itu masih ada karyawan-karyawan yang belum pensiun gitu yang masih dalam usia produktif belum pensiun. Nah, itu sama halnya dengan di Milan. Jadi ada banyak banget nih kayak lost generation bisa dibilang dari pemain-pemain akademi yang eh uh, soalnya Maldini dan kawan-kawan itu bisa 2 dekade main di Milan gitu. Sementara dalam 2 dekade itu muncul pemain-pemain lulusan akademi yang sebenarnya punya potensi tapi nggak bisa dapat kesempatan gitu. Contoh pemain kayak almarhum Davide Astori itu dia bersinar di klub lain di Roma di Fiorentina gitu lalu kemudian Pierre Aubameyang itu itu kan juga lulusan Akademi Milan yang kemudian dia pindah ke Sang Etienne kemudian ke Borussia Dortmund dan sekarang di Arsenal gitu lalu kemudian pemain seperti Marco Donadel uh, siapa lagi Matteo Darmian siapa lagi uh, Simone Verdi banyak lah Gitu. Banyak kalau mau cari tahu siapa-siapa Akademi Milan. Bahkan di Spal itu tuh ada tiga pemain yang jadi tumpuan. Uh, yang juga mantan Akademi Milan. Yaitu si Matia Falotti Terus si Andrea Petanya. Dan ada Paloski. Paloski tuh masih main di Spal gak sih gue lupa. Pokoknya Alberto Paloski lo pasti tahu. Nah inilah yang kalau gue bilang membuat uh, Milan itu agak sulit ya untuk... Uh, memasukkan setidaknya beberapa nama pemain akademi gitu Ini juga terjadi di kepelatihan Pipo Inzaghi Waktu itu Inzaghi kan Sebagaimana kita tahu dia kan Lulusan atau bekas pelatih tim akademi ya Harusnya dia lebih Bisa lebih tahu tuh Bisa lebih tahu pemain-pemain uh, yang bagus gitu Seperti Kutrone ya Sayangnya Kutrone udah dijual uh, Kutrone itu Dulu anak didiknya Inzaghi yang Padahal di Primavera tuh dia Rekor golnya tuh luar biasa gitu, tapi emang dia masih terlalu muda ya, sehingga si Pipo kemudian nggak nggak berani untuk mainin dia. Begitu juga pemain-pemain yang lain lah. Waktu di zamannya Pipo ngelatih itu, dia akhirnya nggak berani untuk nurunin pemain-pemain akademi. Dia cenderung mainin pemain-pemain tua ya. Di Gelandang dia lebih nurunin kayak Nigel De Jong, Sulaiman Tari, Michael Essien. Itu benar-benar nggak mencerminkan regenerasi karena emang dituntut untuk menang gitu dan Pepo itu nggak mau ngambil apa nggak mau berjudi istilahnya untuk mainin pemain-pemain yang udah pernah dia orbitkan gitu ya ini emang pilihan sih kita nggak bisa menyalahkan pilihan ya tapi kalau emang result udah berbicara yang mau dikata apa gitu. oke ini kalau soal akademi sekarang kalau gua akan ngebahas tentang taktik taktik yang kayak gimana sebenarnya gue. Gue sendiri kurang spesifik sih pada saat gua ngelempar polling tuh, taktiknya taktik seperti apa gitu. Taktiknya Stefano Pioli gitu maksudnya ya. Hmm, kalau bicara taktiknya Stefano Pioli seperti yang gue udah bahas itu kan dia pakai modul 442 ya. Tapi sebagaimana juga pernah gue bahas yang namanya formasi itu adalah sebentuk hanya bentuk ada yang lebih mendalam daripada formasi yaitu strategi atau yang lebih mendalamnya lagi filosofi. Bagaimana pemain-pemain itu gerak ya. Sebuah tim nih kalau dalam pertandingan boleh sama-sama pakai 4-4-2, sama-sama pakai 4-3-3, tapi kenapa hasilnya bisa beda? Karena strateginya beda gitu. Artinya ketika sebuah tim ini strateginya itu benar, ya otomatis apa yang ditampilkan di lapangan akan lebih baiknya. Stefano Pioli ini eh, bukan pelatih yang punya style, dia tuh pelatih, menurut gua pelatih yang pragmatis, tetaplah seperti pelatih Italia pada umumnya. Tapi dia punya sedikit ya, ada sedikit style lah dia gitu, style nyerang menurut gua yang cukup dominan di dia gitu. Dengan dia banyak nurunin pemain-pemain yang bisa ngebawa bola. Dia tuh juga suka suka dengan pemain-pemain yang eh, apa ya, yang punya passing bagus. Dan dia juga suka dengan pemain-pemain yang eh, bekerja keras. Tapi dia itu sangat-sangat memperhatikan keseimbangan atau balance dari tim. Artinya dia nggak akan serta-merta masang pemain seperti Suso, Lukas Paketa. Ataupun si siapa namanya Secara berganti eh, Secara sekaligus lah Chalhanoglu, Bonaventura Karena itu akan mengganggu keseimbangan tim Jadi dia pasti akan memasang pemain Seperti Cassie Untuk ngebuat tim ini Seimbang, jadi untuk ngebuat tim ini Nggak Apa namanya, nggak terekspos Ketika diserang balik Gitu Dan Pioli ini sebenarnya kalau di Gaya pressingnya ya, kalau gue lihat sih nggak terlalu, nggak nggak yang ngepress, nggak yang high press banget gitu. Dia ada kadang-kadang menunggu juga, dan dia nugasin si Frankesie ini untuk jadi kayak in, apa, intercept, apa, mengintersep bola untuk menjaga atau memarking playmaker lawan. <tuh> Sorry. Uh, kemarin pas lawan Udinese sih sebenarnya Kessier bisa efektif andai dia e, ngemarking si Depol ya, tapi sayangnya disitu juga di Udinese ada si Vovana kalau Kessier konsen untuk e, ngejaga si Depol, ada Vovana yang sangat liar, sehingga Kessier ini kayaknya udah bener benar disuruh untuk marking si Vovana, walaupun sebagai gantinya Depol jadi lebih bebas dan dia bisa kayak ngalirin bola-bola yang akhirnya bisa menjadi awal dari gol-golnya Udinese. Tapi emang Pioli ngasih pilihan waktu itu uh, dia milih untuk kayak eh uh, nge ataupun benar-benar meng apa ya, menetralisir ancaman dari si Fofana daripada si eh uh, De Paul. Dan akhirnya Cassie dipilih untuk kayak udah lu jagain Fofana aja gitu kalau gue lihat sih. Ya. Lalu untuk untuk dalam hal Nyerang sih Kalau gue lihat si uh, Pioli ini Memaksimalkan pemain-pemain yang rajin uh, Untuk bisa turun Winger-winger uh, yang Bisa dibilang tipe pemain yang uh, Apa sih istilahnya Industrial ataupun yang Pemain-pemain yang rajin Untuk naik turun punya stamina yang bagus Castillejo Dan juga si Calhanoglu itu masuk dalam modulnya dia Sebagai sayap Tapi kemarin dengan kemunculannya si Rebic Yang ternyata bisa memberikan dimensi yang lebih gitu, gua rasa sih ada kemungkinan pemain ini akan dipasang dari awal Artinya untuk bisa memberikan ancaman Karena Rebic ini juga pemain yang rajin Pemain yang punya stamina yang bagus Punya kemampuan untuk duel yang sangat bagus Cuman emang sayangnya dia Rentan untuk ngelakuin foul aja Kadang-kadang dia suka reckless dalam tackling Ataupun dalam uh, Apa namanya Dalam kerebut bola dari lawan Sehingga membuat pelanggaran-pelanggaran yang enggak perlu Gitu Ya paling itu yang jadi pertimbangan sih Misalnya si Pioli ini milih Calhanoglu Ketimbang Rebic ya paling ya karena itu Calhanoglu lebih stabil aja Cuman Rebic lebih eksplosif Gitu Ini tinggal gimana Pioli Ngaturnya aja sebenarnya nah, Ini kemudian membawa kepada topik Jack Bonaventura Nah ini menarik nih uh, Milan ini kayaknya masih calm down Untuk ngebahas perpanjangan dari Bonaventura Karena Bonaventura kemarin baru sembuh dari cedera Dia baru main beberapa pertandingan Sempat bikin 2 gol Tapi kemudian Pas pioli ganti sistem menjadi 4-4-2 itu Bonaventura kayak nggak nggak fit dengan sistem itu sih dia dimainin di sayap kiri nggak oke okay. tapi kemudian ketika dia dimainin agak ke depan ke tengah depan di wilayah half space itu baru dia lebih efektif cuman sayangnya kalau Bonaventura main di situ akhirnya keseimbangan tim jadi terganggu nah ini menarik kedepannya karena kita juga nggak tahu ya apakah sistem 4-4-2 ini akan dipakai untuk jangka panjang ataukah misalnya Misalnya Piole nggak dipertahanin, apakah sistem ini akan dipakai untuk apa oleh pelatih baru? Gitu, ini kan juga bisa jadi pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang bagus selanjutnya gitu. Nah, menurut gue sih Milan, manajemen Milan tuh ya sebagaimana kita tahu, ini adalah yang jadi gue sayangkan adalah Milan belum dibangun uh, sebagai tim yang memiliki filosofi permainan tertentu. Gitu. Ini bisa kelihatan bahwa Segala keputusan yang diambil oleh manajemen itu berdasarkan form Berdasarkan form pemain artinya Kalau pemain ini misalnya main bagus dalam 2 atau 3 pertandingan nih, Itu pasti nggak jadi dijual Dan pemain yang dijual itu bener-bener pemain yang gak dibutuhin Pemain yang jelek Pemain yang form yang gak bagus itu pasti dijual Dan udah pasti pemain-pemain seperti ini susah banget untuk dijual susah dijual karena emang ya nggak ada yang bisa ditawarkan dari pemain ini orang mainnya jelek formnya jelek ya pasti susah peminatnya sedikit nah yang sebenarnya gue inginkan dari manajemen Milan itu adalah bagaimana mereka itu ingin timnya bermain dengan gaya tertentu kalau gue bilang gua akan lebih senang kalau manajemen Milan tuh nunjuk pelatih seperti Marcelo Bielsa misalnya atau pelatih seperti Rakitic, Ragnic dari yang di yang sekarang jadi direkturnya RB Leipzig itu gue akan senang banget kalau pelatihnya itu atau pelatih-pelatih Bundesliga lain lah mungkin mimpi kali ya mungkin pelatih kayak si Julian Nagelsmann ataupun Marco Rose itu ngimpi kali tapi boleh dong <laughs> kalau gue berharap Milan dilatih orang-orang itu gue sebenarnya berharap Milan tuh Punya pelatih yang bener-bener filosofis Yang bener-bener bisa mainin sepak bola Sesuai tuntutan sepak bola modern uh, Kalau bisa position based Main umpan-umpan yang cepat Transisi yang bagus gitu Dan sayangnya emang Untuk memainkan sepak bola kayak gitu tuh Milan gak bisa Belum bisa untuk saat ini gitu Coba kalau Milan main di Eropa Itu pasti kalah Pasti rontok kalau dengan pemain-pemain ini Gitu Inilah juga yang jadi problem sebagian tim-tim Italia yang beberapa kali gue bahas juga di podcast lain ya bersama Info Serie A misalnya. Jadi tim yang nggak punya style, tim yang pragmatis, ini nggak cocok untuk bisa sustain gitu. Ini kayak tim yang bisa uh, paling main bagus dalam semusim, dua musim, udah gitu. Pioli sebenarnya kalau dikasih kesempatan sih bisa aja karena Pioli itu punya... attacking minded. Dia tuh punya dia ingin timnya tuh bermain ngepres, neken ya. Uh, apa namanya? Walaupun gak punya pattern atau pola passing yang menurut gue udah jelas gitu. Uh, tapi setidaknya Pioli ini apa ya? punya reading game, kemampuan reading game dan man management yang baik. Itu aja sih yang bisa diharapin dari Pioli. Gitu. Nah Milan itu yaitu tadi tapi sayangnya ya kalau misalnya tetap aja balik lagi kalau pelatih lo pelatih yang pragmatis gitu pemain-pemain yang lo beli itu berdasarkan formnya nggak berdasarkan style dia bermain kayak gimana gitu ini menurut gue benar-benar harus yang tim ini punya harus punya apa ya? balik lagi ke filosofinya kayak gimana kalau waktu zaman Bielosconi kan jelas PEN atraktif nyerang sehingga pemain-pemain yang dibeli itu disesuaiin sama filosofi itu. Nah, yang manajemen baru ini belum. Yang ada si Gattazini pengennya pemain-pemain muda potensial yang bisa dijual kembali dengan harga tinggi. Itu ya. Kalau kalau filosofi dasar dari tim lu itu seperti ini ya, lu nggak bisa expect banyak. Artinya ini membutuhkan waktu untuk berkembang, membutuhkan waktu lebih banyak lah, gitu. Sementara datangnya Boban sebenarnya cukup progresif karena dia itu pengen ya lu nggak bisa ngebangun tim dalam waktu 10 tahun nih. Gitu, satu dekade. Lu ngebutuhin pemain-pemain senior dan akhirnya si Gazidis mau berkompromi dengan apa yang di apa di Boban gitu. Artinya Boban ini sebenarnya punya visi yang bagus. Maldini juga punya intuisi yang bagus dalam menilai pemain kalau mau bilang. Seperti halnya yang dia dapetin Theo Hernandez, ya. Itu kan hasil benar-benar pengamatan jeli dari dia. Kalau Boban dengan visinya apa kayak dia bisa dia berani kayak ngomong ke Gazzidis bahwa kita punya kita butuh pemain yang lebih senior, gitu. Rea Boban adalah sosok yang berani, sosok yang dia juga bisa ngeyakinin. Atau ngedatengin pemain-pemain dari negara asalnya. Kroasia untuk bisa memperkuat Milan. Itu ada satu keunggulan. Cuman emang. Uh, Maldini dan Boban ini emang butuh waktu. Mereka bener-bener baru kali ngurus klub ya. Ini pengalaman pertama mereka gitu. Jadi kalau uh, Milanisti mau bersabar aja gitu. Gue rasa sih mereka punya potensi gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen ambil jalan cepet. Kalau gue bilang ya pertama dia harus mereka harus berani nge hire pelatih yang punya style itu. Cuman emang style itu sekali lagi mahal sih. Kalau lu ngedatengin pelatih seperti Bielsa ataupun Ragnič itu pasti ongkosnya selain gajinya gede itu juga pemain-pemain yang dia minta pasti mahal harganya. Dan itulah mungkin yang gue rasa nggak siap ya manajemen untuk itu. Dan karena itulah manajemen itu kayak ya udahlah. Nge-hire pelatih yang, yang penting bisa dulu lah ngebawa ke Champions zona Champions League. Punya duit, punya duit baru gitu, nentuin style. Jadi artinya, filosofi itu baru datang setelah duitnya ada. Itu mungkin ya, itu mungkin yang dijalanin. Ya, gue kan ya, gue juga kan sebagai penonton aja gitu. Nggak, nggak yang tahu apa yang terjadi sebenarnya di... Dalam tubuh klub gitu ya Jadi mungkin gue cuma bisa menerka-nerka aja Seperti teman-teman semua juga gitu Ya jadi apa yang gue ulas tadi ya mungkin apa Ini Ya memang seperti itulah Gitu Jadi gue rasa ini untuk episode Bagian pertama dari Episode ke 9 Yang topik di luar match preview ini Gue akhiri ya Ini ngomongin, tadi ngomongin taktik, ngomongin tentang ibra, ngomongin tentang akademi. Mungkin di episode selanjutnya gue akan bahas juga tentang sejarah, tentang culture, tentang finansial tentunya. Karena itu adalah topik-topik yang menurut, menurut gue sangat menarik. Ya oke, okay. uh, kurang lebihnya gue mohon maaf ya atas segala kekurangan. Dan makasih banget uh, udah dengerin kesambilan podcast dan... Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.